0: Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 16. adása. Az előző podcastjainkban már említettük, hogy a szezonkezdés előtt még készülünk egy meglepetés adással, ami elképesztő tanulságokat fog majd hozni. Igazából a minden adásunk tanulságos, szóval ezt nem igazán kell magyarázni, inkább beszéljünk a meglepetés részéről. Most először elmondhatom, hogy nem ketten fogjuk felvenni az adást, ugyanis sikerült meghívnunk Magyarország legjobb FPL játékosát, akit szerintem a magyar FPL-es közösség is egyre inkább ismer, és ez nem más, mint Nagy Dávid, alias Dave, alias FPL David 11,
1: vagy 11? Hogy mondjam? Sziasztok! Köszönöm szépen a, a megtisztelő felkonferálást. Hát, ezek után illik majd okosakat mondanom, azt hiszem. De, de igen, azért éreztem benne némi túlzást. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Tényleg megtisztelő. És nagyon várom a beszélgetést veletek.
2: Sziasztok! És szia, Dávid! Én is üdvözöllek itt a podcastben. Még egy kis felkonfort, hogyha eddig esetleg nem lett volna elég nagy a hype. Telenkre Mátéban nagyon örültünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nyilván ennek az is a része, hogy tátot szájjal bámultunk, amikor megnéztük itt a, a history-data fantasy-ben, hogy milyen eredményeket értél eddig, és a, az eddig legjobb szezonodat tudhatod magad mögött. Itt tavaly 3646-dik lettél, 7,5 millió játékosból. Szóval igen, azt látjuk, hogy komolyan veszed itt a dolgokat, és képben is vagy. És uh, ami talán még fontosabb, hogy itt a magyar közösségem belül negyedik lettél. És hogy milyen volt itt a tavalyi szezon, hogy értékelnéd?
1: Hát szuper volt. Én igazából azért a, a, az, hogy a legjobbomat tudtam hozni, az, az mindenképpen hatalmas pozitívum. Az, hogy Magyarországon nem sikerült felkerülnöm a dobogóra, az, az kicsit csalódás, de azért uh, nem szeretnék szerhetetlen sem lenni. Nagyon érdekes szezon volt, nagyon élveztem még a, a megszakítás ellenére is, illetve egyéb nehéz körülmények ellenére is tetszett, szóval nagyon intenzív volt, nagyon sokat kellett alkalmazkodni, a stratégiát nagyon élesen kellett tartani és tényleg kellett agyalni, szóval, szóval igen, mindenképpen jó volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt várom a következőtől is, úgyhogy itt mindig meg kell újulni.
2: Készültem neked egy pár gyorsabb kérdéssel, kezdjünk is bele. Először azt akarom megkérdezni tőled, hogy milyen játékosnak vallod magad, kockázatkerülőnek vagy keresőnek?
1: Inkább konzervatívabban közelítem meg a dolgokat, úgyhogy, úgyhogy az első kockázatkerülő. És hogy
2: állsz a minusz négyekkel? Hányszor szoktál egy szezonban hitelni?
1: Viszonylag kevésszer, aztán vannak olyan időszakok, amikor, amikor nem vagyok elégedett a csapattal, és akkor nem félek azért ezekhez sem nyúlni. De igen, tehát azt tudom mondani, hogy négy, öt, hat körül meg szoktam állni, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy ez a szám esetleg nem emelkedik, hogyha, hogyha azt, hozza, a, azt hozzák a körülmények. Mikor
2: szoktad elvégezni a cseréidet a héten? Itt a hét elejére gondolok, vagy esetleg a, a
1: forduló kezdetéig vársz, a hét végére hagyod? Úgy szoktam, hogy az elején még nagyjából figyelek az árváltozásokra, sosem lehet tudni, hogy mennyire lesz szűkös a büdzsé, és akkor, akkor igyekszem a hét elején meghozni a döntéseket. Itt ugye az árváltozásokat úgy értem, hogy, hogy ezeket megelőzve, még esetleg ebből előnyt kovácsolva. Itt, a, itt általában az elején nincsenek hétközi, nem is hétközi fordulók, hanem hétközi kupameccsek. Úgyhogy viszonylag kevesebb kockázattal lehet ezeket megtenni. Aztán, hogy a szezon közepétől, vagy a szezon második harmadától pedig már a hétvége felé. Tehát abszolút akkor nem foglalkozok az árváltozásokkal sem, és, és akkor kivárok maximálisan. Igen, ebben
2: talán más lesz az idei szezon. Itt minden hét közülben lesz Kupa meccs, vagy Európa, vagy Angol Kupa. Abszolút minden héten kettő meccset fognak játszani a top csapatok. Azt szeretném még megkérdezni, hogy van-e olyan hiba, amiben gyakran belees vagy vagy ami különösen bosszant a játékoddal kapcsolatban?
1: Egyébként most egyből viszonyist erre a, a hitekre, illetve a mínusz négyes transzferekre. Szerintem 80%-ban ez rövid távon nem jövök belőle ki jól. Tehát múltkor egyébként ezeket így végignéztem, és, és akkor így meg is fel is magamnak ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért csinálom ezt, mert hogyha meghagyom az életet, akkor szintén mindig jobban jártam volna. Aztán persze nyilván itt, itt középtávon, meg hosszú távon ez más ez a kérdés, de valahogy, valahogy ebben kicsit kimértebben kellene közreműködni. működni. És végül utolsó
2: kérdésnek, hogyha egy tanácsot adhatnál valaki, aki most itt az első szezonját kezdi el, az mi lenne?
1: Hú, ha legel, legelőször a játékhoz, akkor azt tudnám mondani, leginkább szerintem az a legelső, hogy, hogy élvezze a dolgot, ne stresszeljen rá a, a döntésekre, ne kattogjon túl sokat. Tényleg ez egy szuper játék, és játsza saját szabályai szerint, saját elvei szerint, és, és mindenképpen élvezni fogja. Aztán a következő szezonban pedig már rá lehet menni majd az első helyekre mindenhol. De akkor
0: már jön a stressz,
1: az már nagyon nehéz. <gül> de nekem
0: egy, igazán, egy igazi kérdésem lenne, ami tényleg nagyon érdekel, ami egy kicsit ilyen off-topic, de nem baj. Engem nagyon érdekelne, hogy te figyeled el a szezon vége felé, nyilván szerintem akkor mérvadó például a Hungary top 10-ben a
1: menedzsereket, akik körülötted vannak. Mert hogy te általában akkor a végén már a top 10 vagy. Igen, igen, igen. Ezt, ezt aktívan szoktam egyébként nézegetni, úgyhogy van már valami fogalmam akkor is, miközben megy a forduló, hogy, hogy ha valami történik, valaki duplázik Mester hármastrúg, akkor már nagyjából el tudom helyezni, hogy ha az a nekem nem volt meg, akkor tudom, hogy kinek van meg és kire kell majd figyelni. Egyébként ez nem olyan jó, tehát valamilyen szinten befolyásolják ezt a, a döntéseket, jobb saját magára koncentrálni az embernek szerintem, de nehéz megállni és ezt én sem tudom.
0: És a korábbi évek teljesítményét is meg nézni, vagy ezt nem annyira veszed figyelembe, ha mondjuk egy körületed lévő játékost megnézel?
1: Azért nem csinálok egy nagy munkát <gül> emögött, e tehát valamikor igen, valamikor ránézek, hogy ez inkább az elején, hogy, hogy mondjuk hány, cipet használt el, vagy pedig, hogy a korábbi években öm, milyen helyezéseket ért el, mert hogyha, nem tudom, nincs millió alatt sehol, akkor tudom, hogy ez idővel változni fog, és nem kell annyira szél tartom tőle.
0: Na, és akkor még egy utolsó személyes kérdés lenne. hogy kinek szurkolsz, itt
1: az is érdekelne, hogy mióta, és hogy miért. Hú, hát, hogy miért, a Manchester United Drucker vagyok, 1998 óta, szóval igen, most már tudhatjátok, hogy azért nem vagyok annyira fiatal, de igen, tehát így a viszonylatban azért ez szerintem az, az embernek a kedvenc csapatát megítélni, ez mindig nagyon nehéz. Pedig ugye nekem is a legtöbb informó United-ről van minden meccsüket, megnézek, minden hírt követek. Mégis itt az elfogultságot elég nehéz háttérbe szorítani, főleg, hogyha más játékosokkal kell összehasonlítani a, a, az embernek. Úgyhogy Úgyhogy ez nehéz, ez mindenképpen egy nehéz vetülete szerintem a játéknak. Aki, aki mondjuk más ligákból kalandozik át a Premier League-be és nincs teljesen abszolút kedvenc csapata, szerintem az könnyebben tud boldogulni egy-két témában. Nekem a united döntések nehezek. Az pedig, hogy miért szurkolok nekik, hát szerintem, hogyha jól emlékszem, akkor valami olyan volt, hogy tetszett a mezük akkor, amikor először láttam. Úgyhogy hát minden így indul aztán, utána hatalmas szenved belőle, persze. Meg nem, már nem volt itt túl rossz
0: csapat, főleg abban az időben.
1: Nem, nem, igen. <gül> ő is utána a következő évben ugye jött is a triplázás, tehát az úgy elég jó volt megerősítésként. Pedig akkor Jóba még kell nem tudtam nézni a meccseket.
2: Igen, 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 igen. Ezek lehetek volna itt a villámkérdésénk, is, szerintem térjünk is rá itt az előttünk álló 2020-21-es szezonra mert hogy nyakunkon a határidő, és itt a határidőről érdemes tudni, hogy most ez az első meccs előtt másfél órával lesz, ugyebár akik már régebb óta fenteziznek, azok tudják, hogy ez mindig is egy órával volt az első meccs kezdete előtt, de ez meg lett változtatva, és főként azért, mert itt eléggé megsokasodtak a kezdő 11-eknek a kiszivároktatásai, hiszen nem ebben mind a hárman egyet érthetünk, hogy ez egy jó döntés volt, mert nem volt túl érzetes leskelődni, hogy vajon mikor kapunk meg egy 11-et, 11 vagy mikor nem. Ebben nincs ita.
1: Abszolút, abszolút, így van. Igen, igen, ez, ez, egy, ez, ez egy olyan csalást volt, ami azért nem, tudom, nem volt olyan jó kiasználni, más, különben pedig a forrás is mindig megkérdőjelezhető volt, úgyhogy nem is ebben a biztos, hogy most a jó döntést hozol az utolsó pillanatban. Igen, abszolút, szóval ez egy jó
2: dolog. És itt mindjárt egy lyukas fordulóval kezdődik meg a szezonunk, itt, hogyha, ha valakik még nincsenek tisztában ezekkel a, a hiányos fordulókkal, akkor azoknak mondanám, hogy most jelen esetben itt az első fordulóban elmarad a Manchester City-Aston Villa és a Burnley-Manchester United mérkőzések, és ezeknek a mérkőzések hiányában a csapatok játékosai garantáltan nulla pontot fognak hozni. Ezeket a meccseket később fogják bepultolni, valószínűleg még a 15. forduló után, szóval most még nem kell aggódnotok miatta, és még azt érdemes tudni, hogy a fantasyben minden forduló az egy külön kis sziget, szóval nagyjából az utolsó meccs után egy, egy 24 órával lezárul a forduló, és utána nem változtatnak a kiadott pontokon, szóval a, a hiányzó játékosok azok majd a, bepótolás, a bepótoláskor fogják megkapni a pontjaikat, szóval emiatt nem kell aggódnatok. Maximum azért kell aggódnatok, mert szeretnétek ebből a négy csapatból a játékost, és őket most annyira nem éri meg berakni, tekintve, hogy nem játszanak. Itt ugyebár nagyon sok stratégia merül fel, hogy hogyan fogjuk behozni őket, mert valljuk be, főleg itt a Manchester City és a Manchester United, a majdnem a két legjobb opció a fantasyben. Itt több stratégia is felmerült, ugyebár behozhatjuk őket lassan az ingyenes cseréjénkkel egyesével, esetleg bátrabbak mínusz négyekért, bedobhatják őket. Kezdhetjük akár velük is a szezont, annak fényében, hogy nem fognak nekünk pontokat hozni, de cserében nem kell cseréket költenünk rájuk, vagy a tökösek azok egy nagyon korai váltkárdal dal a csapatukat, akár már a második forduló után, és ott bedobálhatják ezeket a játékosokat. És ezt akarom megkérdezni tőletek, hogy nagyjából hogyan álltok ehhez, gondolom ti is sokat gondolkoztatok ezen. Itt rögtön is egyből dévnek adnám a szót.
1: Igen, ezt, ezt jól látod, abszolút ez volt a, az első meghatározó pont itt a, a csapatösszállításnál, hogy akkor hogyan is alkalmazkodjunk, vagy milyen stratégiát választunk, és, és tényleg egyébként ez egy nagyon érdekes felállás. Én az elmúlt években ilyet nem tapasztaltam, hogy, hogy egyből egy csonka fordulóval kezdünk. Személy szerint, illetve igen, felsorolva itt a, itt a stratégiákat, a, az, hogy, hogy a padon adjunk egy prémium kategóriájú Manchesteri játékost, szerintem ez nem túl működőképes. Én ajátszottam a gondolattal, hogy, hogy esetleg foden vagy Greenwood-ot is ott hagyom, akik kicsit olcsóbbak, de én így sem tudottam olyan kezdő 11-re, vagy olyan, olyan keretre, ami tetszett volna. Úgyhogy persze ez is egy élhető dolog lehet, de szerintem, szerintem sokkal hatásosabb, vagy sokkal eredményesebb, hogyha, hogyha itt tényleg egy wildcard-hoz wildcard nyúlunk közel, a... a egyből, vagy, vagy hamar, illetve mínusz négyekkel, különböző transferekkel szépen feltadjuk a csapatokat.
0: És te már eldöntötted nagyjából, hogy wildcardozni akarsz, vagy mínusz négyezni? Ez a
1: City, vagy a Manchesteri csapatok formájától fog függni? Abszolút én eldöntöttem. Nekem ez volt a legnagyobb kérdés, és no. ezen nagyjaltam a legtöbb. Én wildcard fogok, méghozzá a második forduló után, ami eléggé drasztikus lépésnek tartom, így a, így a, a hisztorimat tekintve is. Ugye tavaly is hasonló stratégiát választottam, akkor a negyedik fordulóban wildcard és, és teljesen jól sikerült. Ugye ezek, ennek a korai wildcard megvannak azok az előnyei, hogy van már pár fordulóról információd, és, és ezek alapján össze tudod rakni egy, egy olyan csapatot, ami, amikor már láttad azt, hogy kik azok a olcsó játékosok, akik jól, te, jól tudnak teljesíteni, kik azok, akik a, esetleg felemelkednek, vagy, vagy előkerülnek olyanokról, akikre mi nem is gondoltunk előtte, illetve tudni fogjuk a, majd az, az új csapatoknak is az összeállítását, vagy olyan csapatok, akik most újraépítkeztek, mint például Chelsea, Everton, nem tudom, igazából a, a Tatyám is egy nagy számomra. Ezzel kapcsolatban itt szerintem nagy előnyt lehet ezzel kovácsolni.
0: Abszolút meglepsz ezzel egyébként. Jó, hát én nagyon ilyen konzervatív típusú játékos vagyok, szóval én nem szeretem ellőni a wildcard így nagyon az elején, de, de az biztos, hogy a tapasztalatok azt mutatták, hogy sokszor érdemes ellőni, de nekem mindig van egy ilyen bennem, hogy, hogy az elején sokszor olyan csapatok tudnak jó teljesítmény produkálni, akiket igazából utána nem is szabad számításba venni, szóval ez a szezon elejéi forma, ez szerintem igaz, és, és emiatt nekem van mindig egy ilyen gátló ok, hogy ne, ne vajtkáldozzak.
1: Egyébként ebben abszolút van igazság, sőt ez a szezon kezdett valószínűleg, hogy, hogy eléggé lassú lesz a legtöbb csapatnál, ugye nagyon rövid volt az elő, előszezon, nagyon sok csapat újraépítkezett, tehát itt azért valószínűleg, hogy majd várni kellene, vagy vár, érdemes várni több fordulót is, hogy, hogy meglássuk azt, a, hogy kinek mi az igazi erősége. Illetve ami másik, érve lehet a, a későbbi widecard során, vagy, vagy kapcsán az, hogy ezeket a meccseket, az elmaradt meccseket, amikor bepótolják, akkor ugye a United is, meg a City is duplázni fog, az, az mindenképpen érdemes lehet majd meglovagolni akár, akár a, azzal a widecard is. De egyébként az érzéseidet is abszolút megértem, tehát nem is jó érzés egyébként előni a widecard hamar. Tehát szerintem ugye az, az egy biztonságérzetet ad, hogyha, hogyha ez még ott van a tarsajban. Viszont a másik dolog, hogy, hogy nekem most már van ebben tapasztalatom, hogy, hogy milyen az, amikor tényleg össze tudsz rakni egy olyan csapatot, amit látszik, hogy körvonalazódik, és, és nem kell várni arra, hogy nem tudom, eltéljen 5-6-7, hogy én most be tudjam tenni azokat az embereket, és szépen lassan felépítsem azokat a csapatokat, hanem egyből agresszívan rámenni a wildcardra, és ezeket a, a tehát tulajdonképpen beelvizni a tömeget. És ez, ez szerintem egy, egy tök nagy előny, amit, amit ki lehet használni, a másik dolog, tehát tulajdonképpen, hogy a stratégiákról beszélünk, itt szerintem nagyon sokan, akik még korán fognak wildcard is, meghagyják a flexibilitást, hogy, hogy esetleg mi van akkor, ha ez a csapat jól fog működni, és mégsem kell a wildcard-hoz nyúlni, és akkor próbálnak hosszabb távú, vagy közép hosszú távú választásokat is a csapatba tenni, és akkor tulajdonképpen majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy merre avíroznak. Szerintem ettől is nagyobb előnyít lehet azzal kovácsolni, hogyha hogyha tényleg abszolút nagyon, tehát csak arra az időtávra tervezünk, amikor a váltkár meg fog történni, és szerintem, én lesz, legalábbis le akarom tesztelni most, vagy ki akarom próbálni, szerintem ez, ez mindenképpen ennek egy nagyon nagy előnye lesz, vagy előnye lehet. Ugye
2: bár a hosszú távű hatásait mondod a váltkárnak, de én most rengeteget gondolkoztam ezen az ötleten, és, és az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy ö, hány pontot is érhet egy wild card, mert ugyebár azt nagyjából tudjuk, hogy egy tripla kapitány, az kb. 15 pont, hogyha hoz az már jó nekünk, vagy esetleg a bench boostot, azt egy nagyjából 20 pontra szerintem, ha belőjük, akkor az már egy sikeres bench boost. de a wild card az elég megfoghatatlan, azt ugyebár nem tudjuk megmondani, hogy mennyi pontot hoztunk konkrétan azon, hogy átforgattuk az egész csapatunkat, de abban az esetben, hogyha ilyenkorán lőjük el a wild card-ot, akkor, akkor szerintem meg tudjuk mondani, mert itt ugyebár azokat a pontokat nyered meg, amiket az első két fordulóban ahhoz a csapathoz képest szerzel, ami a Vájtkár csapatod lehetne kezdésből. Szóval itt ugyebár azt már nagyjából tudod, hogy még csapatokat akarod behozni. Itt gondolok a Chelsea-re, a Wolverhampton-ra, a Manchesteri csapatokra, és itt arra gondolok, hogy egy olyan csapattal kezdenéd a szezont, amelyik alapjáraton tartalmazza ezeket a csapatokat, akkor a jelenlegi csapatod ezzel a csapattal versenyez, és amennyivel többet hoz ebben a két fordulóban, te nagyjából annyibra lövöd be a wildcard Nem tudom, érthető, amire gondolok? Abszolút,
1: egyébként, a... ez tök jó gondolat, én, én ebben így ne, nem gondoltam bele, de igen, tehát akkor ez egy utólag majd, ezt, ezt le lehet mérni. Igen, viszont máskülönben, ugye Blenk kell itt a, az első fordulóban, illetve én még látok egy egész masszív törésvonalat is a, a második forduló és a harmadik forduló között így a mm, sorsolásoknak a megváltozásában. Itt mondjuk elsősorban a Arsenal, Wolves és a Manchester City az, amelyik ebbe e, tartozik. Emellett ugye, igen, tehát ugye a Blank, amiről, amiről beszéltünk, illetve az a faktor, am, amit most már többször említettem, hogy a Chelsea és az Everton teljesen új csapatot épít, amivel én most nem szívesen kezdenék, az egy, az egy kockázat szerintem most bármelyiket is választani, mert egyszerűen nem tudjuk. Ráadásul se a sérülések is közbe játszanak. Szerintem Lampárnak sok idő kell, viszonylag sok idő kell majd, mire megtalálja a kezdő 11-ét, a támadó szekcióját összerakja, amiben hatalmas potenciál van, de most egyelőre én ezt nem látom, és szerintem nem nagyon lehet ebben most még belenyúlni. Persze aztán bele lehet, és, és el is lehet találni, de azért ehhez kell némi szerencse is.
2: Mennyire aggaszt az, hogy a az átigazolási határidő az így akkor a
1: wildcard után fog lejárni. Egy kicsit igen. Nagyon szerettem volna, hogyha, hogyha ez a törésvonal egy héttel később van, az lett volna az igazán ideális. Olyan szempontból viszont így átgondolva nem nagyon nagy az, hogy akiket hirtelen be fognak hozni az utolsó pillanatba, egyrészt nem számítok túl sok meghatározó játékosra, aki így lesz, tehát azokat majd egy-egy transferrel meg lehet oldani, vagy pedig ezek a játékosok nem is fognak alapból a kezdőcsapatba kerülni, kell majd egy kis idő, mire beintegrálódnak a kezdő 11-ekbe. Úgyhogy szerintem erre lesz idő majd, majd reagálni. De, de persze, tehát igen. Illetve a másik hátránya ennek az, hogy, hogy tulajdonképpen csak kétforduló információja lesz meg, ami alapján meg kell hozni a döntést, és ráadásul igen, tehát például a, a City és a united csak egyet fog játszani, ráadásul a City egy elég kellemetlen mérkőzést, ahol nem nagyon fogunk tudni sok mindent majd kitalálni, illetve hát a szokásos rulett is ott lesz a úgyhogy, úgyhogy azért nem egy teljesen ideális forgatókönyv, de ez a legjobb, amit, amit ki tudtam találni.
0: És még szerintem van egy érdekes kérdés így a wildcard túl, hogy akkor most akkor mondjuk azt, hogy Szerintem sokan vannak, akik nem akarják ilyen hamar elnőni, főleg itt az új játékosok, meg aztán végképp nem. És akkor azoknak mit mondasz? Hogy az első fordulóra cseréljenek mondjuk kettő Manchester-it, és akkor nyomnál kell egy minusz négyet, vagy várjának, várják ki, és akkor döntsenek amellett, hogy vagy a City-nek, vagy a united jobb a sorsása, de hát ezt ugye már megbeszéltük, hogy a united jobb, és akkor rakjon be egy United-est, és akkor utána majd berakja a City-st, és akkor harmadik fordulóra már lesz két Manchester játékosa is nem kell mínusz négyeznie.
1: Én egyébként abszolút támogatnám a mínusz négyet ebben az esetben. A, a második fordulóra lehet, hogy, hogy csak egy United-est hoznék be, mondjuk a mondjuk Marciát, akinek nagyon baráti az árazása, és aztán a harmadik fordulóra mondjuk akkor behozni még egy city is, meg egy United-est is. Er, ez persze úgy érdemes előre megtervezni, hogy legalábbis a, a büdzsé ez meg legyen rá. De szerintem itt egy kicsit agresszívnak kell lenni. Az, hogy, hogyha a liga a legjobb támadó csapat, itt ugye a City-re gondolok, fokozatosan hozzuk be a játékosokat, mondjuk nem tudom, a negyedik-ötödik forduló tájéken lesz meg az a egy-két-három ember, akit szeretnénk, szerintem az hátrány. Szóval nem, én, nem, én abszolút támogatom azt, ha itt valaki mínusz négyeket ö, fog elkövetni. Persze nyilván sok mindentől függ, meg, meg tényleg itt azért a prémium közötti váltogatásból azért elég rosszul is ki lehet jönni, de nekem ez lenne a stratégiám.
0: De hát akkor abban megegyezhetünk, hogy az első fordulóban akkor annyira azért már tekintve a City-nek a kellemetlen volva, nem meccsét. Így van, így van,
1: így van. Igen, a City azért én, én csak a harmadik forduló előtt nyúlnék.
2: Tetszik, hogy ilyen tökösen állsz hozzá, és tetszik ez a vádkárdos stratégia is, Máté, te végül melyik stratégia mellett
0: szimpatizálsz? Hát tudod, hogy én, én azért nagyon nehezen változhatok dolgokon, szóval azért nem fogom ellőni a wildcard de abszolút itt ez egy meggyőző gondolat volt, egy nálam jobb játékostól, szóval ezt mindenképpen érdemes lenne meghallgatni, hogy egyszer kipróbálni, hogy hát, ha bejön, de most így első pillanatban nekem már megvannak a cseréim a Manchesteriek közül, úgyhogy, és akkor itt meg is kaptam a választ, hogy hogy csináljam, és, és szerintem amellett maradok.
2: Én nagyjából úgy vagyok vele, hogy, hogy ezt a váltkárdot, az esetleges wildcardot, azt nyitva hagyom magam előtt, és éppen ezért itt az első fordulós csapatot azt nem fogom elkötelezni amellett, hogy itt wildcardozni fogjak. Ami gondolom ellentétes azzal, amit te csinálsz, Dávid, mert hogyha biztos vagy benne, hogy fogsz wildcardozni két forduló után, akkor gondolom lesznek olyan játékosaid, akiket csak erre a két fordulóra
1: akarsz berakni. Abszolút. Sőt, hogyha rátörünk a csapatokra, szinte csak ilyen van. Tehát ezt én most így szeretném abszolút maximalizálni. De igen, tehát ennek megvan az átlánya, hogy, hogy tulajdonképpen ez így most előre van determinálva, hogy akkor itt a másik fordul után ez fog jönni. Nagyon nem látok más alternatívát, tehát ahhoz, ahhoz azért elég durva dolgoknak kellene történnie, hogy ez ne következzen be. Igen, tehát itt azért a flexibilitás sérül egy kicsit. Igen, itt az első fordulós csapatoddal már tényleg
2: nagyjából elkötelezed magad mellette. Ez az, amit én szerintem el fogok kerülni, és, és ez egy esetleges, mondjuk későbbi negyedik fordulós váltkárdal ugyebár említetted ezt a törésvonalat, nagyon nagyot fordulnak a már említett csapatoknak a sorsolásai. Erről, erről le lehet csúszni itt egy pár fordulóval, de, de én még egyelőre félek is tartok ettől a korai váltkártól. Nagyon kíváncsi leszek, hogy végül még stratégia fog kikerülni győztesen, mert ilyennel még nem volt dolgunk, hogy itt hogy csonkafordulóval kezdjük meg a szezont.
1: Abszolút. Egyébként, hogyha nem tudjuk a sorsolást, nincsenek csonkafordulók, satöbbi, akkor én szerintem ez a negyedik-ötödik forduló a legideálisabb a white cardra.
0: És akkor hát kezdjük is el a csapatokkal, és hát ki más kezdelé, mint én. És hát én nyilván nagyon sokat gondolkoztam, nyilván még nagyon sokat is fogok, szóval a, a változtatás jogát még feltartom. Ki látja a csapatomat, az pontosan tudja, hogy itt azért elég érdekes dolgok vannak. Nagyon sokat gondolkoztam. És akkor például itt jönne már is egy kérdés hozzátok, és az a baj, hogy titeket, bár a Dávidot nem annyira, de azért szerintem ebbe, ebbe ismerem. Hogy, hogy itt volt egy ilyen problémám, hogy, hogy ha az Alexander árdagodat beraktam a csapatommal, akkor semmi áron nem tudtam 0 5 kivenni úgy, hogy, hogy a rájem vagy a, vagy a megkárti helyet berakjam a remzélyet. És a remzélyet én nagyon akarom, én nekem van... Na, vannak a kapusok, és, és afölött van a remzdél, nem tudom, valamiért így nagyon, én hiszek a Sheffield United védelemben, és, és nekem kell a remzdél, és emellett arra jutottam, hogy lehet, hogy nem akkora probléma, hogyha az Alexandra elnod, bocsánat, Roberto. Hát figyelj, itt, itt rögtön határozottan ellen tudok mondani neked,
2: szerintem trendnek a kihagyása az, az jelen helyzetben megmagyarázhatatlan, jelengőtt, egy külön polcra, akkor minden más játékostól, mert szerintem akkora értéket képvisel. Itt az ára kontra hozott pontok az, az elképesztő. És, és ezt már beszéltük mi ketten külön adáson kívül, de csak ezt tudom elismételni: hogy ha, ha valaki Robertsont választja trend helyett, az az végig üldözni fog. Az végig csak menni fog az eredmények után, és, és reménykedik, hogy trend nem fog bevágni egy szabadott 25 méterről, amiből a. Hallösszínű, hogy előbb-utóbb be fog vágni egyet.
1: Egyébként én is abszolút trendpárti vagyok, de, de Robertson is nagyon jó választás. Itt én most látom a, a csapatodban, hogy, hogy mind a három Liverpool hely az, az kivonadva, szóval a, a duplázás az nem fér bele. Én megtalálnám azt a, a 05 öt amivel upgrade, upgrade lehetne trendre. Mind a mellett, hogy egyébként Robertson számai a, az újraintetás után tényleg nagyon jók. Tehát a, az open play-ben, a, a, nem a pontrugásoknál, hanem a, a sima játékban nagyon jó a helyzet kihalakítása. Itt most egyébként be is tudok szúrni egy pár számot, hogyha, hogyha érdekel. Mm -hmm. a, az utolsó, tehát a támadó harmadban labda érintések az trendnél 2,5 percenként történik, Robertsonnal 2,1 percenként. A helyzeteket Alexander-Arnold 37 percenként alakítja ki, Robertson 39 és a nagy helyzeteket, az pedig 167 és 133, tehát Trend tulajdonképpen kettő meccsenként egyet, és Robertson pedig másfél meccsenként egyet. Ez igazából ugye az asszisztokért, vagy az asszisztokban jelent majd, majd nagy különbséget, szóval itt, itt valószínűleg, hogy én alagában arra, arra számítok, hogy asszisztok terén fogja tudni tartani a lépést Robertson Trenttel. Viszont, igen, amit Levi mond, ott vannak a direct flickic tehát ezek a kapulati szabadrúgások, amiből Alexander Arnold páratlan rúgó technikájával ki fog használni jó párat.
0: De vannak még ezzel szemben gondolataim, ugye azt gondolom, hogy ugye tudjuk, hogy az Alexander Arnoldot több mint 50% birtokolja, a csapatok 50%-a birtokolja, és... És azt gondolom, hogy az annyira, vagy hát jó, lehet nagyon jó, és akkor még föntem az ára, de alapvetően azt gondolom, hogy egy normál működésben, hogy az ő ára már valószínűleg nem fog sokkal fentebb menni, míg a Robertson, ha kicsit is jó tud teljesíteni, akkor lehet, hogy berakják az emberek, és emiatt, hogy nem fog változni az ára, így azt gondolom, hogy, hogy utána ezt a 0,5-öt sokkal marabb látom azt, hogy valahogy innen 0 5 a későbbiekben megspórolok, de ezt majd szerintem látjátok is a középpályámon, és akkor utána, ha, ha tényleg nagyon jól működik az Alexander Arnold, meg ha nagyon azt érzem, hogy, hogy a Robertson nem egy ligába van vele, akkor nyilván be fogom rakni, és nem lesz az, hogy, hogy kivárok vele, és reménkedem, hogy nem lesz olyan, mint a, a Lester City ellen, hogy hát kapom az évet. Na, és, és akkor már menjük is tovább a középpályára szerintem, mert én megpróbáltam azt, ami, amit talán sokan lehetetlennek tartottak, hogy én az én középpályamon ott van mind a tizen, mind a három-tizenkét mis is középpályás, ugye ez az Ovamelyáng a Mané és a salá Nyilván ez, ezt azért nem akarom folyamatosan, tehát ez, ez nem egy hosszú távú terv, ez csak az első fordulóra, és utána pedig valószínűleg a Mané esik ennek áldozatul, és akkor utána jöhet majd a KDB.
1: Nekem tetszik egyébként, én itt, én, itt, itt mindenképpen pozitív tudok róla mondani. Főleg úgy, hogy mondod, hogy itt igazából ez rövid távú terv, hogy vagy, vagy meg akarod őket tartani. Az, azt mindenképpen szerintem előtt kell tartanod, hogyha majd downgrade-eled akár a city játékosokra, vagy United játékosokra, vagy, vagy Chelsea-s játékosokra akkor itt azért elég sok pénzed marad a bankban, és hogy ezeket ne parkoltasd itt, itt ugye a, a csatásort is majd upgrade-elni, azért valószínűleg szükséged lesz mínuszpontos transferekre. Hogyha nem megy nagyon a többi csapat vására, akkor én mindenképpen azt magából mondom, hogy, hogy, hogy tetszik ez a, ez a nagy nagyon nehéz középpálya.
0: Ujjaj, most jön a levé.
1: Nyilván évről évre a középpályások hozzák a
2: legtöbb pontot, szóval én abszolút tudom támogatni, hogyha valaki sok pénzt rög a középpályára. És tekintve, hogy tudom, hogy nem, nem akarod hosszú távon tartani a szállát és a manét is, így, így nekem is tetszik, szerintem hosszú távon nem jó megoldás a két Liverpooli, mert uh, nyilván kettőjük közül csak az egyiket választhatott kapitánynak, hogyha a meccseket nézed, hogy még fekszik esetleg a Liverpool számára, tekintve, hogy mind a, két a Liverpoolosok így ugyanazokat a meccseket fedik le, de tekintve azt is, hogy nem fogod bentartani hosszú távon a manét, így egy kiindulási pontnak abszolút jó, és is, és hogy sikerült kihoznod azt, hogy a csatársorodban is játszó jónak tűnő csatárok legyenek, így, így abszolút nem, nem nagyon tudok rosszat mondani erről a középpályáról, nyilván Zahá kivételével, akiről már elmondtam a véleményem, de őszintén drukkolok, hogy igazad
0: legyen. És Dév, Zahá, azt nem. nem. Vagy olyan véleményem vagy, mint a Levi, hogy ez nem elfogadható? És amit alá is írsz? Én ennyire, ennyire,
1: ennyire nem mondanám drasztikusan. A Krisztáp Palesnak a, a támadójátéka az, az nem elfogadható egyébként, legalábbis a, 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 az újraindítás után, illetve hát a tavalyi szezonban nagyjából ez jellemezte, hogy, hogy hogyha egy gólt lőttek, akkor az már nagyon jónak számított. Ami nagyon érdekes lehet most, hogy hogy megtanult, Záhával szemben megtanultak védekezni a csapatok és méghozzá úgy, hogy, hogy nem, hogy ráduplázták a védőket, nem a védőket, és ezzel tulajdonképpen meg is folytatták az egész akciót. Most uh, ezen próbált azért a Páliszt változtatni, és, és a másik szélt is megerősíteni. Ebből egyébként én látok, vagy, vagy látom azt, hogy, hogy ez a nagyon fog profitálni. A sorsolások nem tetszik se a Southampton, se a United így, így kezdésként, aztán ráadásul Everton, Chelsea, szerintem ettől nem is lehetne rosszabb, úgyhogy, úgyhogy ez itt szerintem zahával érdemes le lehetne még várni. Igen, ő rajta még gondolkozok, meg, meg mindjárt is mondom,
0: hogy, hogy milyen opció gondolkoztam még, meg, meg sokáig az volt. de ugye, ha eddig hallottátok, és esetleg nem találtátok meg a az adás leírás alatt a képeket, akkor azért gondolhatjátok, hogy, hogy már így nem maradt túl sok pénzem a középpályára, és ez sajnos ez így is maradt. Ugye itt nekem lesz egy calvert én szerintem azzal az semmi gond nincs, a Mitrovic az nagyon soknak van, ez nem annyira tetszik, mert ezt nem szeretem, és akkor most jön a Csáldems, akit... Na és akkor itt van az a gondolat, hogy, hogy az látható, hogy az A az 7, az Adams az 6, és itt még a lehetett volna egy olyan opció, meg, meg sokáig így volt, hogy az Adams helyett az Inks volt, és akkor ki lehet számolni, az AH helyett egy négy és feles középpályást tudtam berakni, ergo az, az nem effektív játékos. És aztán így gondolkoztam, nyilván az Inks egy jó játékos, meg nagyon veszélyes, meg tavaly effektív golkirály király volt, de, de azt gondolom, hogy nyilván jobb választás, mint a ChademS, de én a Cseh bízok annyira, és nyilván itt most az A-val lehet vitatkozni, hogy most mennyire lesz jó, az biztos, hogy azért potensebb, mint, mint egy biszuma, és akkor így emellett döntöttem, hogy, hogy lehet, hogy a chademsz valamennyire tudja potolni a Danny Inks t
1: Nekem Edemsz tetszik egyébként, most az előszezont is figyelembe véve elég jól megy a srác, és, és egyébként a mutatóinak is sem rosszak, tehát az Inx-nek a, a helyzeteit, vagy a lövéseit számát azt majdnem nem is tudja produkálni, nyilván minőségben azért, azért elmaradt tőle, de szerintem nagyon jól áraszták Edemszet, úgyhogy én, én őbe le, nem tudnék belekötni, Mitrovicsban nál inkább, de, de igen, tehát azért itt érthető, hogy, hogy egy ilyen kemény középályom mellett nem nagyon jut, jut elég ügyé a, a csatásolra. Bocsánat, még egy, egy gondolat ehhez amit itt mindenképpen észben kell tartani, hogy, hogy kell egy, egy terv arra, hogy, hogy mi lesz akkor, hogyha, hogyha azonnal szükséged lesz Aguero-ra, vagy, vagy werner akár, vagy vagy Ugye mind a három játékosod alatta van bőven uh, értékben, tehát itt, uh, itt azért uh, kicsit alakítgatni, vagy, vagy egy kis műtétre lesz majd szüksége a csapatban, hogyha ez, ez uh, azonnal kell. Hát
0: valószínűleg Obama jengesik majd ennek rátozatául.
2: Igen, itt nagyjából hasonlóakat tudnék elmondani, uh... Még mindig nem tudom eldönteni, hogy nekem Mitrovic tetszik -e jobban, vagy Cseldamsz, mert uh, bár Mitróval a fenntartásaim megvannak, a fulám, az egy gyenge csapat lesz szerintem, és idegenben már tavaly a championshipben is csak 17 voltak, hogyha az idegenben lőtt kólokat nézzük, ami rettenetes. Na de ott van ugyanakkor az, hogy mennyire ott van a csapatnak a vérkeringésében Mitrovic, ő az abszolút feje ennek a csapatnak, és minden gól rájön ki. Szerintem idén is várhatunk tőle egy 40% fölötti részvételt a gólokból, és hogyha ezt nézzük, akkor valamikor jönni fognak a gólok. Szóval, szóval még mindig nem tudom eldönteni,
0: hogy, hogy Eremsz vagy Mitrovics, így, hogy mindkettő... Én is így voltam vele, látod? De nem, de, de most így jó is, hogy Mitrovicsról beszélünk, mert nekem itt van egy nagyon fontos kérdésem, amit nem igazán tudtam eldönteni, jó, bár a mitrovic ot raktam be, azért ez még abszolút kérdőjeles. Mert most ugye 6.0-ás játékosokat keresgélek, és, és akkor arra jutottam, hogy a Mitrovic lehetne a legjobb választás, de ugye itt lehetne még az, hogy a középpályára berakom a Mátalusz Pereirát, és valahogy úgy döntöttem, hogy, hogy a Mitrovic talán jobb tűnik, ugye itt nagyjából egy azt mondom, hogy ilyen 6-6 meccses ö, első fordulókat néztem meg, és a harmadik opció az pedig a Doherty volt. Tehát ez a három játékos közül kérdezném én tőletek, hogy, hogy szerintetek melyik a legjobb választás.
1: Én annyira nem vagyok híve a Csáll Mateusz pereira a kezdéstől, hiába a, a, a srác egy, egy zseni, legalábbis a YouTube videóból ugyan le, le, aztán majd meglátjuk. Szóval. Doherty sem. Nagyon szeretem. Igazából akkor már én, én, én inkább davis választanám, a, aki olcsóbb, és, és szerintem körülbelül ugyanazt a szintet fogja hozni. Doherty ugye a wolverhampton nagyon tudott élni, és az a rendszer nagyon feküdt nál, őnek ilyen volt a góljai, amit három méterrel rúgott, Na most ez um, murinyolat nem lesz meg, valószínűleg. Úgyhogy um, nem, tehát én, én inkább, inkább nemet mondanék rá a kezdettől, főleg aztán reméljük, hogy perre beválik majd. És akkor azt mondanád, hogy
0: inkább a davis raknád be, és akkor kivennéd a Mitrovicsot a csapatból, és akkor akár két csatára
1: játszanál? Én, én vagy Mitrovicsot, vagy hát, kivenném is. És hogyha, hogyha az előbb volt az arról szó, hogy, hogy keresed azt a maradék 05 egészet, hogy meg a védelni akkor simán meg is van. Ebben nincs vita. Érdekes
2: nagyon a kérdés. Szerintem Doherty több pontot fog hozni, mint Zaha, és szerintem Doherty több pontot fog hozni, mint Mitrovic. Ennek ellenére azért szavaznék inkább Mitrovicsra, mert én nem akarnék négyvédős formációt játszatni. Alapjáraton nem szeretem. Nyilván a támadókat szoktuk kergetni, és, és én ennek mindig is a nagy híve voltam. És hogyha Dohertyre elköltesz 6 milliót, úgyhogy őt igazából negyedik védőnek rakott be, Ingen. akkor nehéz lesz majd az esetleges előkerülő gyöngyszemeket és olcsó középpályásokat, csatárokat kiválasztanod, tekintve, hogy akkor egy nem játszó játékost is bele kell vonnod a cserébe. Bár arra gondolok, hogyha egy négyes feles nem játszó csatár van, és oda szeretnél egy új csatárt, akkor bizony olyat fogsz cserélni, hogy az egyik cseréd a kettőből, az nem fog pontokat hozni neked.
0: Én is így voltam emellett, úgyhogy ezért maradt a Mitrovics, aztán még majd az Áhán kiderül, hogy mi lesz vele. Őt nem karantálom a csapatomba, de nagyon szeretném be
1: valami szinte. Szerintem majd a, nem tudom az ödig <gül> Jobban fogad szeretni. <gül> Jó, lehet, hogy nagyon-nagyon
0: rossz lesz, és mindegyik adásban az lesz, hogy csak szídni fogom, meg anyázni, de nem baj. Ha meg, ha meg nem rakom be, akkor meg tudja, hogy darálni fog, és akkor azért fogok anyázni, szóval is-is anyázni fogok szerintem minden adásban az állami, de nem baj.
2: Mátének most az az elmélete, hogy Zaha most jól fog játszani azért, hogy valaki leigazolja, szóval az ötödik fordulót azt már nem fogja megélni a Klisszápalázba, tekintve, hogy az első három fordulóban olyan teljesítményt rak le az asztalra, hogy le fogja igazolni valaki.
0: A Barcelona. Igen, és akkor üvehetett ki megint. <gül> Jó, ez igaz, de akkor legalább olyan teljesítmény nyújtott, hogy nem tudom, három meccsen átlag hét pont, és akkor elbúcsúztattuk zárt és ott voltam az egész parti már. Már én már beültem tavaly a partira, ami még el ez kezdődött. Na ez, a, ez lesz nagy dolog. nagyon <gül> De van, nagyon szívesen megnéznénk
2: Manchester united szurkolóként a Barcelonát, Záhával és Tepája. Ó,
0: Isten, az mennyire jó lenne. Hát szerintem a Barca-szurkolók egyszerűen tombolnának. Na mindegy. Szóval ez a hát. csapatom még változhat, de, de egyelőre ezeket szeretem.
1: Énként ehhez egy gondolat, ami egy kicsit ilyen általánosabb, ugye, hogy, hogyha most van egy ilyen érzésed, hogy valaki jól fog teljesíteni, és és nem olyan tud ezt még megalapozni vagy alátámasztani szerintem itt a fantasy világában kifizetődőbb az, hogyha akkor ugrasz rájra a lehetőségre amikor, amikor ez már világosan látszik és nem pedig akkor, amikor amikor, amikor még nem, és, és de akarsz tenni az első szerintem többet lehet ezzel bukni mint nyerni. Ez, ez igazából a, az új igazolásokra is abszolút igaz mondjuk majd a Chelsea néleire szerintem visszatérhetünk de szerintem kifizetődőbb az, hogyha, hogyha a bevált nevekkel próbálkozik az ember, akitől tudja, hogy mit várhat, mint az, hogyha valaki, valaki azt gondolja, hogy szerinte jó lesz.
0: De az a baj, hogy van még egy problémám igazából, és akkor én a csapatomat be is fejezném, hogy azért látjátok azt, hogy Ugye ez a három játékoshoz, a 12.0-hoz azért ragaszkodom, onnantól kezdve azért nagyon nehéz összeállítani ezt a csapatot. És ugye itt 70 ugye nem maradt pénz a bankba, szóval 7.0-nál magasabb váró középájas be se tudok rakni. És nekem se a 7.0-nál, se a 6.5-ben nincsenek nagyon olyan középjárások, csatárok, meg aztán végkép nem. Akik tetszenének, és akkor ezért vagyok úgy, hogy az Át legalább szeretem. Lehet, hogy nagyon rossz Pik de legalább az vet a, a csapatomban, nem pedig az António, aki lehet, hogy legalább olyan rossz lenne. Szóval még egy ilyen problémám van. Hát itt én is
2: csak azt tudom mondani, amit edély, hogy bár ezt megértem,
0: de az ilyen játékosokat,
2: mint az Záha, akik most állóvíz, ott érdemes megvárni azt, hogy a hullám az elkezdjen gerjedni és nem baj, hogyha te nem az állóvíznél csatlakoztál, hanem akkor, amikor a hullám elindult. A lényeg, hogy te ott leszel a hullámon, de az is lehet, hogy, hogyha nem jön a hullám, akkor te csak ott fogsz ücsörögni egyedül az állóvízban.
0: Fieink, Szumának azt mondanám, hogy kezdőjátékosok semmiképpen se rakják be az át, és akkor szerintem megegyezhetünk.
1: Egyébként, illetve még egy gondolat, ezt már Levi félig meddig említettem, hogy lehet, hogy ebben az árkategóriában nincsen jó csatár, illetve támadó, de védők között lehet. Szóval, ha valaki ilyen hasonló problémával küzdik, akkor itt érdemes ezt is meggondolni. Egyébként, mert hogyha már itt trendről beszéltünk az előbb, tehát nincs középályás vagy csatár, aki a közelébe fog érni a, a pontjainak ebbe az árkategóriába.
2: Itt az én csapatomnál már sokszor papoltam arra, hogy a, a védelmen igyekezzünk spórolni, és uh, most is egy ilyen védelmet hoztam össze. Itt Trenten kívül négy és feles védőkből áll az egész, az egész védelem. Itt az egyetlen kivételt az Davis jelenti. Dév már említette Davis-t, osztom a gondolatait, én a folyamatosan kezdéseket várok tőle, és itt a nagyon tetszik a sorsolása. Ezen felül az egyetlen kérdője az még Vinagre, akinek a helye kérdéses wolverhampton de erről konkrétumot és biztosat abszolút nem tudok nektek most mondani. Ezt majd szombat délelőtt megbeszéljük Discordon, hogy végül mit csináljunk vinágréval, mert, mert kétes a helye. Hogyha ha marad a Wolverhamptonban, akkor ő lesz az egyik legjobb védőm, ha meg nem, akkor megkeresgélhetek helyette valaki mást. És akkor itt a középpályán kezdődnek az érdekességek, itt a Salán és a gon szerintem nem nagyon lepődik meg senki. Sokkal inkább a másik kettő középpályásomon, az egyik az a Foden, 6,5ért, aki ugyebár nem fog játszani az első fordulóban, a másik az pedig az Stewie Armstrong, a Southamptonnak a középpályása, Ő öt és ért egy meglehetősen olcsó középpályás opció.
0: Igen, yeah, yeah. az hogy... annyira nem leptél meg. <laughs> de de az meglep, hogy ennyire bízol egyébként a Szávusz Ámbanban, annak ellenére egy nagyon jó csapat. Ez az Armstrong, abszolút, ha 5.5-ös középpályásokat nézünk, akkor vitám felül a top 3-ma benne van, ott már lehet vitatkozni, hogy, hogy kik, kik a jobbak, de, de nem akarod, hogy mondjuk itt a Davisből például tudnál nyerni 0,5-öt, és akkor a 6.0-ás játékosok közül nálam nincs ilyen egyértelműen jobb. Nálam lenne, csak azért kérdezem.
2: Ezt még nem mondtam, nekem most jelenleg van 0,5 a bankban, és az, az nem is konkrét célokkal van. Itt ugye bár az, hogy, hogy hogyan kezdjük hmm. meg a szezont, költsük el az összes pénzt, vagy ne, erre nehéz, mit mondani megmondom őszintén, a, a keretem nekem nagyon tetszik ezen a két poszton kívül, itt a Foden és az Armstrong. Itt, itt bajban vagyok. Mondtad, hogy neked nem nagyon tetszenek a hetes középpályások és az alatt, de hát nekem nem tetszenek a középpályások nagyjából 8 és fél alatt, 8-tól kezdődően. Igen, kicsit így van. Szóval éppen ezért Fodenben bízok, Foden, hogyha már csak annyit fog játszani, mint tavaly, akkor szerintem egy nagyon jó választás lesz. Itt nyilván vannak kérdések, mert Greenwooddal meglógtak az angoltáborból, és, és lányokat vittek be, ezzel megszegve a karantén szabályokat. Szóval itt még lesznek érdekes dolgok, de, de szerintem ez nem lesz kihatással a, a játékperceire, és azt, azt is tudhatjuk, hogy sajnos a, a eznek volt egy pozitív koronavírus tesztje. Szóval ő, ő nem szóval lesz ott itt a laportnak is. A, vagy sem Szóval ő, ő nem nagyon lesz ott a legelső fordulóra, illetve emiatt később kezdi meg az edzést a csapattal. Szóval foden nem találtam jobbat, megmondom őszintén. Armstrongnál pedig itt is ugyebár lenne pénzem arra, hogy, hogy kiválasszak egy hatos opciót. Megmondom őszintén, hogy nálam csak a Saint-Maximin versenyzett vele, és ők, ők ketten igazából fejfejemelet haladnak, és ugyanazokat hozzák. Az nem tetszik, hogy háromszág számtalan játékosom van, de az egy védővel, meg az egy támadóval még nincs is problémám. Tényleg kérdőjelek azok bennem is vannak. Egyenlőre itt kötöttem ki, és itt, itt picit abban is bízok, hogy majd, majd előkerülnek olyan játékosok, akik, akikben most még nem bízok, de rászolgálnak itt egy-két forduló után arra, hogy, hogy akár felemelkedjenek ilyen 6-os, 6.5-ös opciók, akik, akik jók lesznek bár tavaly is előfordultak ilyenek itt, hogyha a Mountra gondolok, vagy a graylish remélem, hogy most is egy troszár mondjuk bebizonyítja azt, hogy helye van a csapatomban, Ő ők pedig addig, addig dobok egy kockát velük.
1: Egyébként troszádra van esély, vagy legalábbis amiket így olvasgattam, hogy csatádként fogja játszhatni majd Potter, az, az mindenképpen érdekes lehet, Brightonnak a, a sorsolása sem, sem túl király így az elejétől, szóval ezzel is majd várni kell, de igen, ez majd egy másik téma. Egyébként nekem egyáltalán nincs bajom armstrong se armstrong se ez, ez egy szerintem ez egy tök jó, hogy meg tudtad találni a pénzt, hogy, hogy Fodent hogy tudod hagyni a padon, így, hogy már ez sem lesz bevethető valószínűleg az elején, szerintem garantált a helye a, a kezdőben, és hogyha most a Manchester City legerősebb támadó szekciójára gondolok nálam, akkor is ott van Foden, Oké, okay, az, az világos, hogy Guardiola nem logikusan gondolkozik, de, de hát szerintem ez egy olyan kockázat, vagy kockáztatás, ami, ami azért elég jó elényt hozhat. És igen, nem kell majd egy plusz transfert előni erre, hogy, hogy behoz egy, egy Manchester City értéket. Nem És egy, egyébként, egyébként így, hogy előre tekintve az megvan, hogy, tehát akkor az lenne a stratégia, hogy akkor Oguamajangot majd a harmadik fordulóban becseged? Valakire ez meg megvan konkrétan, hogy ki lesz az, vagy pedig, vagy pedig ezt nyitva egyre ezt a kérdést?
2: Azt tudom, hogy az egyik City játékos lesz, ott ugye bár megint nyerni fogok félmilliót, szóval ezért sincs akkora szükségem a jelenlegi bankban lévő félmilliómra, mert uh, oba mélyenk 12, és a, a két legjobb City-s, a Sterling és a Kevin De Bruyne 11-es félmillió, ott akkor átfordulnak a bomelyenknak a sorsalásai, hogy szerintem akkor is könnyen kirakom a csapatomból, hogyha jól fog teljesíteni itt az első két fordulóban, aztán lehet, hogy, hogy fájni fog érte a szívem. És a, a tervezett cserék, bár én, én soha nem szerettem a tervezett cseréket, az ilyen wildcard-dal kapcsolatos cseréket, mert akkor mindig úgy voltam vele, hogy akkor inkább rakjuk be előre őket. Alapjárton jó előre gondolkozni, de, de betervezni soha nem terveztem. Sőt, volt egy ilyen alapötletem, hogy váltkád hogy után a következő fordulóban én, én soha nem cserélek, mert legalább annyira jó a váltkár csapatom, hogy ott, ott kettő, kettő cserén megmaradjon, egy fordulót követően. Na hát most itt megvan ez a Kevin De Bruyne betervezett csere is, és, és márciális is nagyon-nagyon tetszik itt a második fordulóba, rögtön Werner helyett. Gondolkozok is, és nagyjából megvannak ezek a cserék. Kellenek a manchester
1: játékosok. Szerintem, tehát így nekem elsőre ez is nagyon tetszik. Személy szerint mondjuk tehát a, a, a Wernernek a közel 50%-os ownershipja az abszolút meglep. Megdöbbentő. Igen, igen, Én igen. Nem, igen. Nem,
0: nem tudom, nem tudom hol rakni azt. Én azt hittem, a... hogy jobban félnek az emberek a Werner-től, de egy semmi félelem
1: nincs, itt mindenki kész tényként veszi. Meglep, tényleg meglep. Igen, igazából. Tehát nagyon jó csatár, tényleg szó se róla, illetve elég korán is már a Chelsea-hez került, szóval egy ideje velük van, és valószínűleg, hogy, hogy kezdeni fog. Ugye Lempár nagyon szerette lecserélni a támadóit a 70. perc környékén. Ez ugye az Ábrahamnál és a Zsirudnál is így volt, szóval ez szerintem nála is így lesz, főleg, hogyha nem tudom, már kettő óra vezetnek. Én, én egyelőre benne nem látok többet így egy meccs per gólnál, aztán meglátjuk a simán bennel a pakliba, hogy, hogy egy, egy nélkülösszetetlen játékos lesz majd a harmadik fordulótól. Ugye a második fordulóban liverpool játszik a Chelsea, úgyhogy szerintem itt, itt, hogyha a Brighton ellen nem lő volt, akkor, akkor itt azért őt elég rendesen kifogják vágni a csapatokból a menedzserek.
2: Pont ezért gondolkoztam el azon, hogy marcia kezdjön kezdjem meg a szezont, ugyebár akkor megint egy olyan játékosom lenne, aki nem játszik, de... Hogyha azt feltételezem, hogy Werner nem fog hozni pontokat az első fordulóban, akkor az nagyon nagy előny, hogy az első cserémet nem rá fogom mellőni. Itt, itt amiatt döntök Werner mellett, mert egy, egy játszó játékos az is lehet, hogy hármat lő a, a Brightonnak, és, és erre megadom az esélyt, úgy vagyok fel, hogy keressük a pontokat, és próbáljunk meg minél több pontot szerezni és ezzel nem játszok ennyire biztonságosan, hogy, hogy netán még a Marciát is berakjam, akkor inkább megadom a esét Wernernek, mert azért mégiscsak egy top van szó, és a Brighton az nem egy, nem egy annyira célos ellenfél, de, de szerintem is simán benne van itt az első fordulóban egy blank a Wernernek, főleg, hogy három védővel, lehet, hogy három védővel fog játszani a Brighton, alapjáraton kellemetlen ellenfél, tavaly verték is meg a Chelsea-t, én sem értem, hogy miért van benne ott a csapatok 50%-ában. Jó szezont várok tőle, de 50% a csapatok 50%-ában akkor van bent egy
0: játékos, hogyha ő a legjobb játékos a játékban. Szép, szép gondolat, de nagyon adom, hogy a, neked a soton Palasz, Palasz meccset az első fordulóban az, az elképesztően izgalmas lesz. Ez, ez a szép az A Kristál
2: 1 fog nyerni, ezt most hallottátok először.
0: Így van, zaha, zaha, zaha.
1: <gül> Benne van egyébként a bakliban, Amúgy a, a Southampton nagyon jó támadó csapat lett így a, a szezon második felére, tehát itt, itt én abszolút azt várom tőlük, hogy, hogy a, a, nagy, a nagy hatos mögé ők, ők azért itt az Evertonnal karöltve majd beérjenek. Tényleg én nagy csapatok ellen is tökéletesen működött a taktikájuk. Nem tudom, ebből a, ebből a támadó szekcióból én, én is szeretnék részesedni, szóval Szerintem Armstrong is jól lehet, és meg, meg tényleg hát majdnem golki kellett lett, úgyhogy rá azt hiszem, hogy, hogy őról azért elég kevés negaciómat tudunk mondani.
2: És akkor itt Dominic Calvert-Lewinnal fejeződik a három fős csatársorom. Hát őt nem is akarnám beszélni. nyilván nagyon nagy rizikó van bennem, az újraindítás után szerintem golcselőt, ha jól emlékszem, itt, itt abban bízok, hogy, hogy lehet, hogy nem fog elsőre lapolni ez a kicserélte Everton középpálya, de ő lesz a csatár, nem igazoltak más csatárt. Itt a Richarlison tud még egyedül csatárt játszani ebben a csapatban, de szerintem van akkor a kvalitia két játékos, hogy együtt megférjenek. És szerintem, hogyha játszani fog, akkor előbb-utóbb kell, hogy jöjjenek a gólok, és bár rossz meccsel kezdődik itt a Tatane ellen a sériájuk, de utána, utána meglepően kedvezőre fordul a sorsolás, és, és pízok ebben az Evertonban, aztán lehet, hogy rosszul járok
0: velük. De hogy jársz és nem biztos, hogy az a Spurs az olyan nehéz mecs lesz, szóval azért mindegyikkel csak úgy csínyen. Szerintem ez nagyon jó lesz, és, és a Kárvetlóin szerintem be fog várni, meg 7.0 ért szerintem ő egy aranyáron van. Vagy egy nagyon jó áron van.
1: Abszolút, nekem is egyébként ötetszik, tehát ő egy jó választás, abban viszont itt azért kételkedek, hogy, hogy az első fordulóban ő bármit is fog tudni hozni. Szerintem nagyobb esély van arra, hogy itt Mourinho beparkol a busszal, és, és ez egy 0-0 lesz, vagy pedig egy, egy gólos meccs lesz. De, de igen, tehát ő azért nagyon profitál ebből az Everton középpályából, hogy, hogy itt most teljesen újraépült, és, és mindenféle playmakereket meg labdaszerző középpályásokat hoznak, ő, ő ennek nagy, nagy győztese lesz, és egyébként Ancsolati imádja is a csávó tehát végigátszotta annak ellenére, hogy, hogy borzasztó volt az egész Everton, ahogy kinézett, és, és a, alig lukta gólokat. Valószínűleg, hogy nem érdekelt őket túlságosan már a bajnokság vége.
0: Hát a Covid-after után nagyon sok rossz meccs volt, de az Everton-Spurs, hát az valami brutálisan rossz volt, úgyhogy hát lehet, hogy megint ugyanezt látjuk, és akkor mindenki rakja be az Everton meg a Spurs védőket a csapatába az első fordulóba. Azzal nincs bajom. <gül> és akkor lássuk, Dave, a te csapatodat. Nagyon várjuk.
1: Oké, okay. szóval itt említettem már a srácoknak, hogy, hogy a némi meglepetés várható tőlem, és szerintem ezt, ezt, ezt hozni is tudom. Ugye elmondtam már a, a white card stratégiámat, tehát itt úgy, úgy tekintsetek erre a, a keretre, hogy ez abszolút szuper rövid távra van tervezve, és aztán utána ízekről lesz a harmadik fordulótól kezdve. Kapu a McCarthy, szerintem ez abszolút... Uh, semmi exa, nem kell ezzel elmondani, és egy, egy 4.0-ás backup, úgyhogy itt a minimális pénz van elköltve a kapus osztra. Aztán a védelemben a Sander Arnold alapból, gondolkodás nélkül, ami még egyébként nem végleges, az beljelint. Én egyébként nagyon bírom a csávót, most úgy néz ki, hogy, hogy van egy pár egészséges hónap mögötte, úgyhogy remélhetőleg tényleg a formába is tud lendülni. Aztán persze majd a sajtótájékoztatók után lehet, hogy őt ki kell raknom, hogyha esetleg Ártéta nem fog rá számítani. A harmadik kezdővédőm az pedig Justin a Lesterből, aki hát egy um, egész um, idéglenes megoldás. Csupán Lester borzasztóan játszotta a újraindítás után. Az ára nagyon jó, Roger szereti és, és szeret támadni is. Az első két fordulóban pedig um, tök jó meccsék vannak, legalábbis a West Brom és a Burnley szerintem egy védőjátékostól abszolút várható és, és benne támadó potenciál is van, tud a jobban is, a balon is játszani, úgyhogy egyébként a mai nap találtam rá, hogy, hogy, hogy így fogalmazzak, és, és most én nekem egy eléggé tetszik. Aztán a harmadik forróban valószínűleg kivágom a csapatból, szóval erre, erre így mondja jó lesz. Rátérve a középpályára, itt én azt hittem, hogy én leszek az egyetlen, aki, aki ezt a nem is prémium, hanem, hanem luxus triót a csapatában tartja, de, de Máté abszolút megelőzött, úgyhogy uh, Manny szállam elett, oba nálam is benn van, és uh, hát emellé Sandmax és Szucsek fér oda a középpályára. Uh, beszéltünk itt a, az 5, 5 ös illetve, illetve még alatt lévő lévő árkategóriás játékosokról. Egy, megért, megért tulajdonképpen egy misét a Sandmax ezzel a Newcastle igazolásaival szerintem abszolút fog profitálni, és igazából csak egy, úgymond csak asszisztokban jeleskedett eddig, illetve az asszisztok lehetőségében. Szerintem most ő ebben fejlődni fog. Newcastle-nek is elég kedvező a sorslása, mert a Westham és a Brighton lesz az ellenfél az első két fordulóban. Armstrong nekem is nagyon tetszett, illetve nagyon tetszene még a Wolverhamptonból bárki, aki aki ezt az 5.5-ös árkategóriát betölti a kezdőcsapotból, de ezt egyedül nem tudom, hogy ki az, úgyhogy ezzel kapcsolatban mindenképpen kivárok. Szócsák pedig igazából meglepően jó számokat hoz, tehát az elején még csak rögtem rajta, amikor meg megint betalált, meg megint betalált, de meccsenként van két kapulővése vagy illetve próbálkozása. Én szerintem 5.0-ért nagyon megéri a pénzt, kivéve akkor, hogyha, hogyha ő sem épül fel, vagy, vagy ő, őnek is nem telik le a karanténa az első fordulóra. A csatársor pedig egy az egyben a Szávú Szenton alkotja, én Inks és edemszet is a kezdőben neveztem. A harmadik hely az Vikem az, az, tölti be, aki igazából a kis fogja koptatni, mert um, már nincs is a Kristál úgyhogy ő abszolút nem fog játszani, de valószínűleg, hogy így ezzel nem fog értéket bukni, és, és az emberek nem fogják betenni a csapatukba, és aztán kitenni a csapatukból. A maradik két uh, csereemberem az Leszel és, és Mitchell, két olcsó kategóriás védő.
2: Na Levő, mit mondasz erre? Hát itt a, a védelemmel kapcsolatban egyből van egy gondolatom, amit mindenképpen akartam mondani ebben az adásban azoknak, akik, akik olcsóbb játékosokat néznek, esetleg uh, ilyen rotálásokat terveznek. Mindig van egy-egy nagyon népszerű rotálás kombináció, és én ezt tavaly tanultam meg végképp, hogy, hogy kerüljük el, ha is, amennyiben egy, egy rossz csapatról van szó itt. Tavaly abba futottam bele, hogy váltogattam a Lösselst és a Kiko Feminát, szóval a Watford és a Newcastle védelmet, és, és azt, azt szűrtem le ebből az egészből, hogy, hogy egy rossz védelem az akkor se lesz jó, hogyha ha jó, ha rossz csapatok ellen játszik. És, és itt Justin kapcsán merült ez fel bennem, mert, mert oké, hogy Justin bekerül a Leicester kezdőjébe, és a, a Leicester ez egy jó csapat, ezt tudjuk, de most három meccsig nem lesz ott az Evans, le van sérülve a Morgan, a Ćović-t eladták, és akkor ott van Szűjűncő egyedül, Pereira ugyebár szintén sérült az ő helyén fog játszani a Justin, hogy, hogy mennyi, mennyire mennyi itt esélyt, hogy, hogy még akár ilyen rövid távon is ez működhet, így hogy nincsenek lábak a védelemben.
1: Amit én várok, vagy, vagy úgymond számítok rá, ez a két meccsből egy clean sheet, és, és igazából ez, ez az, amit szerintem így, így fog tudni hozni, és emellett be lehet mákolni egy-két, illetve inkább egy asszisztot, mondjuk, amit ami szerintem nem kizárt. Ugye Leszőr szereti a szélső védőit használni a támadásban, illetve a szélén vezetni a támadásokat, úgyhogy én nekem ezért esett a választásom rá. Nincs szélső
0: a Lesternek, szóval kénytelenek a szélső védők támadni, és az a Pereiránál, meg a Csillvernél nagyon működött, aztán utána küzdöttek, amikor már a Justin játszott, meg nem is tudom, ki volt a bal, hát, hogy Tomás, vagy nem tudom, ami névvel futott a srác, de érdekes egyébként, tehát én is gondolkoztam a Leszter védelembe, de, de valahogy én is arra jutottam, mint a levél, hogy, hogy, hogy a, a Leszter védelemnek jó a híre, de úgy, hogyha nincsenek ott a tagok, úgy már nem annyira tetszik, Úgyhogy, de aztán lehet, hogy igazad lesz, és, és a Leszter stabil lesz ezeken a meccseken de mondjuk a főjutó West Brom ellen ott, ott például félteném, de, de abszolút érzem a gondolatot, és akkor át is térnék a Beyerinre, az árzenálnál azt nagyon adom egyébként, hogy a Beyerint beraktad, de ott azért én, mint szurkoló, és mint olyan, aki az ilyenekre nagyon harap, hogy az Arteta nagyon szereti kivenni a szélsővidőit ilyen 55. percben. Tehát hogy ez, nem tudom, hogy ennek mi az oka, ez, ez lehet, hogy ez Guardiolától örökölte meg, vagy, vagy ez lehet, hogy saját gondolat, én nem tudom, de az biztos, hogy ez nála létezik, és az is biztos, hogy az eldönt, hogy a balhátvédünk jobb minőséget képviseljen például, mint a jobb hátvédünk, és, és emiatt az sokszor volt, az még barátságos meccseken is, de már a Covid után is, hogy, hogy leoszta ilyen 50 perz perz Persze a mázid van, hogyha például 60-ig percbe hozza és akkor utána többiek kapnak volt és sheet lesz, de hogy a szélsővédéknél ezért necses ez. De korábban a tierlinél is ez előfordult, hogy leoszta és, és, és így nem is értettük, hogy most mit csinál. Úgyhogy erre, erre felhívnám a figyelmet, hogy, hogy azért nézz utána, meg, meg necces így. De, de egyébként a Beyerin szerintem egy jó pick, mert támadásban is nem olyan jó, mint régen, már nagyon megkopott, de, de egyébként azért mégiscsak egy általános szélsővédő, és háromvédős rendszerben pedig gyakorlatilag jobb szélsőt játszik.
1: Ja, Köszönöm az infót, az insider infót, igazából ez nekem abszolút nem volt meg. Remélem, hogy itt a, hogy most lekorlátozzák a számát. Yeah, vagy yeah. visszatezik háromra, ezért, ezért annyi változatás nem lesz, de, de igen, tehát a bejárat azért kérdőjeles itt mindenképpen. Az áron egyébként szerintem nagyon jó. Ö, jó. Egy, egy Arsenal védővel szívesebben, vagy egy szívesen futnék neki ennek a, ennek a két fordulónak, és akkor egyébként ki, ki lenne a, a, az Arsenal védelemből a te választásod?
0: Az én választásom? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát a tényi lenne, de 5.5ért azt azért megbeszéltük az előző adásban, az előttiben, nem is tudom, hogy, hogy azért drága, meg necces választás. Én mindenképpen még azért nyilván most jelen állapotban ha most kéne választani, akkor én a Salibát választanám, tehát erre sincsenek százszázalékos információk, azt nagyon figyelni kell, de a Saliba szerintem egy nagyon jó opció arra, hogy a David Luiz mellett kezdjen, és főleg a úgy, hogy te nem tervezel hosszú távra, én azt gondolom, hogy az első két fordulóban neki nagyon nagy esélye van, bár mondjuk megtartjuk a holdingot, nagyon úgy néz ki, de én azt gondolom, hogy, hogy nem a holdingal tervez az ártétel, nem inkább a Salibával és egész végig ott volt úgyhogy úgy, szerintem, szerintem ő, ő lehet, hogy 4.5-t ér jó lehet, és tekintve, hogy, hogy ő védő, őt nem fogják behozni, és akkor legrosszabb esetben bejön a leszállsz, és akkor spóroltál 0-5-öt. Szóval még egy ilyen mm. tippem
1: lenne. Ráadásul ugye, ahogy hallottam, David Louis, most elég nagy kérdőjel a
0: fúgává ja, ellen. Szóval így van, az is kérdőjel. Szóval mondom, a szaliba az, azon el lehet gondolkodni. Oké, okay, király.
2: Ami, ami felmerül még itt, ugyebár azt értem, hogy a Southampton-ba bízol, és itt elő két Southampton csatár, meg az is elég egyértelmű, hogy az olcsó középpályásaid azok miért azok, akik. Mit gondolsz itt a második fordulóban esedékes Chelsea Liverpoolról. ról Itt ugyebár a dupla Liverpool támadó középályásoddal nem tartasz-e ettől tekintve, hogy most rövid távra tervezel, itt azért elég hangsúlyos lesz ez a meccs a csapatod sikerét tekintve.
1: Én olyannyira nem tartok, hogy, hogy igazából én fontolgattam azt is, vagy, vagy most így, így benne van a gondolataimban, hogy, hogy megtartom kapitánynak a második forróra csehzi is. Még, még pedig azért, mert ez a, a Chelsea, hogy építkezik, illetve, illetve építi a csapatot, ez most re, re, rendkívül mértékben orr nehéz. Ugye a, a védelmük az, az egy, hát egy rakás hulladék volt a Saison nagy részén, egy fogalmazva, és, és, és Lampard ennek ellenére kicsit talán van mondhatjuk, támadó szekciót ját építi. Hozzáteszem, hogy is játékosokkal, tehát itt, itt, itt ebben igazából nincs hiba. Viszont én arra számítok, amit így mondtam korábban is, hogy, hogy ez eznek időbe fog telni, mire, mire ő ezt összehozza, és, és egyáltalán, hogy felépülnek a játékosai, jól fog muzsikálni a Chelsea támadásban, és ennyi új embert beépíteni. Szerintem ráadásul ugye a védekezés megszervezni velük, hogyha hogy itt most tényleg a, a négy támadójukra gondolok, akkor, akkor én szerintem a Liverpoolnak itt nagy helyei lesznek, és én, én abszolút nem tartom kizártnak, hogyha itt a Chelsea beleszalad halad egy pofonba. Igazából a, a legutóbbi meccsikból indulunk ki, ami lehet, hogy nem egy, egy jó viszonyítási pont, amikor már Liverpoolnak mindegy volt, akkor ez egy golfesztivált rendeztek. Most a Liverpoolnak olyan szempontból lesz a állása, hogy, hogy ő akar majd védekezni, de, de az, hogy, hogy itt a, a Salamané-nak nagy területei lesznek, én szerintem ez, ez, ez legalábbis én ezt láttam.
0: Én teljesen veled vagyok, én konkrétan annyira veled vagyok, hogy ugye én megígértem, hogy a KDB-t mindenképpen be fogom rakni, amint játszik rögtön, de nagyon elgondolkoztam azon, hogy a mané hagyom és akkor a wolves meccs után rakom be a, a, a KDB-t, és akkor a manét a Chelsea ellen hajrá, mert hogy én is egy nagyon jó sorsolásnak
1: gondolom. Egyébként más különben, tehát hogyha nagyon rosszul fog kinézni a Liverpool a Lice az első fordulóban, akkor, akkor egy, egy Bruno Fernandes esetleg kinézhet, vagy szala, vagy menéhelyére mené a másik fordulóban. De egy-egy meg szeretnék tartani, minimum. És
0: még szerintem Szucsekről mindenképpen beszéljünk, mert, mert én azért hozzátennék egy-két dolgot. Az tény, hogy a, a csávó valamiért tényleg hasonló, mint a Fellaini, tehát elképesztő módon. feljár is valahogy mindig ő ér oda, de mondjuk ő azért nem abba a poszton játszik, mint ahogy azt annó a Móz barátunk kitalálta a Fellaininél. Ő azért tényleg egy védekező középpályás, úgyhogy emiatt nekem azért van egy kis problémám vele, és nem tudom, hogy én most ilyen ajánlott tartanék inkább, vagy nem tudom, hogy nézted el őket. Én, én amikor 50 ás középpályás hely maradt, és, és nagyon ott kellett nézegetnem, akkor nálam a, a Fulem középpályások ugrottak be, mert ott legalább találsz támadó középpályás szélsőket. Ugye utána jön az a kérdés, hogy mennyire jó az, a Fulem így az elején, hát nem túl jó, meg, meg, hogy, meg hogy mennyire játszanak, meg hogy a Fulem önmagában mennyire jó csapat szól. ott is vannak problémák, de nem tudom, hogy
1: őket nézted. Igen, egyébként felmerült. A kicsit bizonytalan vagyok a, a feljutott csapatokkal. Kicsit úgy érzem, hogy, hogy ez minden évben előjön, hogy, hogy vannak nagyon jó jelöltek, aztán, aztán kiderül, hogy, hogy egy kicsit nagy rájuk a kabát egyből, amikor a Premier League csapatokkal kell találkozni. Aztán persze ott van egy Sheffield United, aki akik a hatalmas meglepetés produkálva nagyon sokáig a, a top négyre is esélyes volt. Én a fulem ezt nem látom, tekintve úgy, hogy az Arzenállal kezdenek, én ezt a lehetőséget ezt így, így passzolnám.
2: Az, az nagyon tetszik, hogy a, a csapatodat így az előre, előre megnézed az fordulókat, és, és megnézed azt, hogy mit vársz a bizonyos meccsektől, itt talán még visszautalva a Chelsea Liverpoolra is, és hogy szerint rakod össze. Szerintem ez egy nagyon jó jó módszer, itt főleg Fentasin. Tetszik, hogy, hogy nagyjából megpróbálod megsatcolni azt a végkimenetelt is, meg a meccs képét is, és akkor ez, ez biztosan segíthet abban, hogy, hogy hogyan válasz játékosok közül. Ez, ez különösen tetszett.
1: Igen, egyébként szerintem ez, ez mindenképpen hasznos, hogy igazából ezt végig is gondoljuk. Ugye a, a fantasy-nek a website hogyha rámegyünk a sorsolásra, akkor ott tulajdonképpen különböző szinkódokkal jelölik az adott csapatnak a mérkőzését, hogy milyen nehézségi fokozatba tartozik. És szerintem ezen érdemes túllépni, mert teljesen teljesen random dolgok is, is kisülnek ebből. Tehát például ez, szerintem ez a liverpool Chelsea eléni mérkőzés, ez, ez liverpool támadó szempontból egy, egy tök jó, egy, egy tök vállalható találkozó lesz. Nyilván a védekezésben nem biztos, de, de igen, Tehát szerintem még kell ezeket jó végig gondolni. Na, és igen, nekem. és
2: ugyebár az sem mindegy számunkra, hogy, hogy mi lesz a meccs kimenetele, mert sokszor van az, hogy mondjuk a, például, ha a City a wolverhampton játszik, akkor nyilván a city nem nagyon van rossz meccs. De nem mindegy, hogy a City a legtöbb meccsét ezt megnyeri három góllal, a Wolf általában megizzad, mm. és vagy nem nyer, vagy pedig egy góllal nyer, kevésbé találjuk meg ott ugye bár a pontokat, és, és egyetértek valahogy, hogy túl kell lássunk ezeken a zöld meg
0: piros színeken. De most már nincs a doherty ki az előző, szerintem mind a két meccsen. Az egyiken tudom, hogy gól és gól pasztott, a másikon szerintem csak gólt lőtt, úgyhogy ez már figyelj, ez már három góllal kevesebb, akkor már lehet, hogy egy x jól lehet a City akkor 0-0 lesz. 0-0 lesz. Ja, egy City Wars 0-0. Ennyire jól hangzik. És még én nekem egy kérdésem lenne hozzáatok, hogy az első az, hogy most elégedettek vagytok-e a csapatotokkal, ha nem, akkor pedig mikor lennétek elégedettek?
1: Én nem vagyok száz százalékig elégedett. Tulajdonképpen, hogyha most ezt így lebontom, akkor a Liverpool-ra, és a southampton van építve a, a keretem nagy része. Oké, okay, hogy ez a második fordulóra változik, egyébként azt nem mondtam, hogy második fordulóra ből Marcia lesz majd. Hogyha itt valami gebb beüt, és, és akár ezek közül, a három csapat közül kettő mondjuk nem ruggolt, akkor, akkor azért itt komoly problémák lehetnek. De még egyszer mondom, tehát, hogyha rövid távon akarom meglavagolni ezeket a lehetőséget, akkor, akkor én ebben igazából így, így magabiztos vagyok. Olyan szúcs dupla. Hát igen, akkor az a B-terf. Levi? Én már
2: említettem, hogy itt két poszt van, ami, ami kérdőjeles csapatomban, és, és ott, ott nagyjából úgy állok hozzájuk, hogy időt is adok nekik, de főleg arra, hogy, hogy esetleg valaki más felemelkedjen, akiket behozok helyettük, és és azzal viszont elég vagyok, hogy a drágább játékosaimat mind elég biztosnak érzem. Látom a gólokat a csapatomban, látom a kaput gól nélküli meccseket, és pedig elég kevés pénzt költöttem ott arra a védelemre. Szerintem elég jól, jól ki van balanszolva, és, és könnyű lesz majd cserélgetni, ami, ami egy másik, hogy olyan dolog, amit érdemes itt figyelembe vennetek, tényleg, Nyilván kiválasztjuk a legjobb játékost, aki tetszik nekünk, de arra is érdemes gondolni, hogy, hogy hogyan tudunk majd esetleg elmozdulni, hogyha besül.
1: Teljesen világos. Így van, így van. És, és most így, hogy a City meg a United ugye csak a második forlótól lép a pályára, ez, ez különösen fontos. Tehát a, arra legyen terv szerintem mindenképpen, hogyha egy, ha szükség van egy aggóéróra vagy egy, egy kevénre, akkor, akkor az azonnal rendelkezésre álljon. És, és még ehhez egy gondolat, ugye beszéltük itt, hogy, hogy ki mikor cserél, vagy mikor érdemes cserélni, az biztos, hogy itt a, a második forduló előtt, a, a, sőt, ahogy, ahogy az első forduló elkezdődik, itt, itt hatalmas őrület lesz a, a City és a United értékeknek a behozatán, és az áruk az biztos vagyok benne, hogy egy-két nap alatt emelkedni fog. Úgyhogy aki nagy, nagyon ki van számolva a pénze, az, az érdemes korán, korán lépnie, és, és lehet, hogy már az első nap behozni a, a az adott játékost, hogyha, hogyha ez így megvan fejben.
0: Ez nagyon jó tipp.
2: Egyetértek. Nekem lenne egy kérdésem mindkettőtökhöz, aki, aki úgy nagyjából követi a, az angol, az angol fentezis közösségeket, ott, ott most egy óriási nagy trend lesz az, hogy, hogy keresik az ilyen éleket, és a, a prémium játékosok cserélgetésére próbálják megépíteni a szezonjukat sokan. Nyilván ez egy olyan dolog, ami ami elég, elég sok támogatást nyert, mert pont egy olyan játékos találtak ki, akinek nagyon jó szezonja volt tavaly. De ez a lényeg, hogy mennyire látjátok ezt a, a prémium játékosoknak a cserélgetését, ugye bár itt főként arra megy ki a játék, hogy kapitányjelölteket hozzunk be. Ezt mennyire látjátok jó stratégiának is, mennyire ellentétes ez azzal, hogy, hogy ezek a prémium játékosok ezek jól tudnak teljesíteni a rangadókon is, és lehet, hogy kirakjuk szalát, mert jön három nehéz meccs, de lehet, hogy közben négy gólt fog lőni azon a zona, három nehéz meccsen top négy csapatok ellen.
1: Szerintem abszolút ö, vállalható ez a stratégia, a, viszont nem való ez mindenkinek úgy gondolom, hogy igen, tehát ennek azért megvan a komoly az, hogy, hogy itt azért le lehet maradni pontakról, csak azért, mert, mert jön egy-egy nehezebb mérkőzés. Viszont az minden, én inkább emellett vagyok, tehát, hogy, a, hogy cserélgessük őket, hogyha úgy érezzük, hogy formán kívül van valaki, vagy, vagy tényleg egy olyan mérkőzőn, ahol ha biztosan betennéd kapitánynak, vagy ő a legjobb kapitány jelölt, akkor akkor érdemes ezt meglépni. Nem 38 forróra fogunk csapatot választani, szóval ez, ez szerintem így jó, hogyha mindenki tudatosítja magába. Tehát itt, itt igazából megvan a flexibilitás hiába, hogyha, hogyha valaki vele kezdünk, akkor nem fontos kitartani mellette csak azért, mert hogy igazunk legyen, vagy, vagy várni arra, hogy, hogy ő teljesít, hogy egyszerűen úgy látjuk, hogy más jobb, akkor, akkor meg kell lépni. És, és szerintem egyébként érdemesebb a, a transfereket, ebbe az irányba fordítani, és, és a, a, a prémium játékosokra, vagy pedig a közel prémium játékosokra, vagy teljesítményben prémium játékosokra fordítani, nincsen mondjuk kapust cserélni, hogyha esetleg ott nehéz mérkőzések várhatóak, a sokkal nagyobb az előnye, vagy az éle, ahogy, ahogy fogalmaztál úgyhogy én, én, én adom, támogatom. Én is támogatom, én ezt már tavaly,
0: mikor így a Covid után, én már teljesen eldöntöttem, hogy én így akarom csinálni, annak ellenére, hogy nem nagyon csináltam így korábban, úgyhogy szerintem kicsit nehéz lesz nekem ezt csinálni, mert én azért alapvetően a, azért a prémium játékosak, mert bízok bennük, még, még egy, egy nehezebb meccsen is, de azért be kell látni, hogy azért tényleg vannak még a Liverpoolnak is nehéz meccsei, és akkor, ha úgy van, akkor szerintem nagyon jó opciók vannak. Kapitány pozícióra, úgyhogy főleg középpályán, nekem legalábbis középpályán, meg megvan a véleményem, nem túl jó, aztán nyilván ez a szezon közben változhat, de nálam az összes kapitányopció középpályán van, és ott szerintem nagyon jól lehet váltogatni. Hasonló árban vannak, nyilván ez később változni fog, de így szerintem szerintem mindenképpen el lehet gondolkodni rajta.
2: Nagyon én tetszik, amit mondotok, én is nagyjából erre jutottam. az biztos, hogy érdemes a transferjeinkből a legtöbb pontot kihozni, és pont ezért most, amikor például a védelmeteket állítjátok össze, akkor próbáljátok egy olyan védelmet összerakni, ahol, ahol a keveset kell majd nyúlnatok, mert az igazán nagy pontokat, a kétszámjegyű pontokat, azokat a középpájások és a csatárok hozzák legtöbbször, vagy hogyha éppen a védők, azok a védők általában már bent vannak a csapatainkban.
1: Így van, és egyébként a, tehát a... A csapatkapitánynak a fontosságát egyébként nagyon sokszor alulbecsülik a, a játékosok, vagy hát a menedzserek, mert hogyha, ez most csak így, így nincsenek nagyon statisztikák, de csak így, így emlékezetből, hogyha van egy gyenge forduló, de a csapatkapitányod két gólt megad egy gólpaszt, akkor az az szinte tulajdonképpen az egész csapat helyett teljesít, és, és egy, egy átlagpontszámot biztos, hogy fogsz hozni hogyha ugyanez igaz fordítva is, hogy hiába az összes többi játékosod jól teljesít, hogyha a csapatkapitányod mondjuk az egy nettó két pontot, akkor az, 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 egy, az egy elég nagy negatívum, és, és az eléggé vissza lehet esni. Úgyhogy szerintem ennek a, az értéke, nyilván egyébként persze ez sokszor a szerencsém múlik, aztán meg ilyen triple captainnél meg, meg még inkább, de szerintem erre érdemes nagyon fókuszálni és, és előre tervezni.
0: Abszolút mi erről, már szerintem beszéltünk, hogy a, nekem a két előző szezonom az ugye nagyon nagy különbséget mutatott pontokban, meghelyezésben is, annak ellenére, hogy a két szezon pontilag nagyon hasonló volt, és annak, ennek ellenére az alappontjaim nem voltak nagy különbség közte, nagyjából 30 pont, de a csapatkapitányválasztásban meg olyan szinten különbség volt, hogy, hogy az 600 ezer hely különbséget jelentett nagyjából. De ha azt a 30 pontot levesszük, akkor akkor is szerintem egy 400 ezeret legalább az, hogy, hogy jól választod meg a kapitányt, és jó, nyilván ez egy nagyon néz, mert ez tényleg sokszor a szerencsém múlik, de, de azért nagyon sokszor meg előre lehet látni, és, és valamiért nem húzod meg azt, hogy berakod az ágói éróta, nem tudom, a fullem ellen otthon, mert hogy ö, alapból is jó a csapatod, de ez még nagyobb ablédet tud jelenteni. És ha megbeszéltük,
2: hogy milyen fontosak a kapitányok, akkor folytassuk is ezzel. Itt az első döntést ezt már meg is kell hoznunk pár napon belül. Az első fordulóban van két játékos, aki kiemelkedik a többiek közül szerintem. Itt az egyikőjük ugyebár a Szala, aki otthon játszik a Leeds United ellen, egy frissen feljutó csapat ellen. A másik pedig az újonnan már középpályás Aubameyang, aki pedig a Fulemhez látogat idegenben, itt egy ilyen kisebb londoni derbire kerül sor. Melyik tetszik nektek jobban, vagy esetleg van-e más, aki, aki a nagyfiúk játszmájába bele tud
0: szólni? Hát szerintem nem igazán van. Nyilván lehet itt keresgetni, meg nagyon lehet így belemenni, hogy ah, oh, akár egy Inks is jó lehet a Palace ellen, meg lehet próbálni, persze, de de még az Obama Young is kicsit nekem hasonló, hogy megpróbálhatod, és bejöhet, de, de szerintem a kapitány, vagy a, a menedzserek nagy része, én azt gondolom, hogy szalában gondolkozik, meg persze manéban. ugye hát ez, ez attól függ, hogy, hogy kinek melyik tetszik jobban, de nyilván a Leeds azért az veszélyes csapat, tehát azért nem tudjuk, hogy mit várhatunk tőlük, és, és lehet, hogy nagyon, nagyon jó kis csapat lesz, és akkor ott vagyunk szalával, hogy ezt, ezt nagyon benéztük, míg a full elmet azért ezt mind aláírtuk, hogy talán a leggyengébb csapat a ligában, oba az oba szóval akár simán két gólt simán várhatunk tőle, úgyhogy eh, érdekes, nem tudom. Én még azért mindenképp gondolkodóból jön.
1: Én most jelenleg Salán de ez azért változhat még. Én mindenképpen betenném a kettő meli is, tudom, hogy itt, itt száll. Szalán felébélen a a 11-esek miatt, illetve a lehetőségünk a mennyisége miatt. De, de Mané nagyon jó volt az a elmondások, leírások alapján az előszezonos meccsek alatt, illetve a, a Community shield is szerintem élesebb volt. Az az, hogy ő csak 10%-ban van meg a csapatoknak, ez, ez is lehet egy, egyfajta előny, illetve, illetve hátrány is természetesen, hogyha ez valósul el. De, de szalá tekintve az a ownership az beesett 30% alá. Ez szerintem páratlan lehetőség. Tehát itt, itt Szalá tulajdonképpen szerintem egy biztonságos választás. A csávó tudjuk, hogy egy állat, rengeteg helyzete lesz, rengeteg lövése lesz, nagyon fog menni. Igazából Szerintem azzal ki tudjuk, vagy minimalizálni tudjuk a, a szerencsefaktorot, hogyha, hogyha őt választjuk, hogyha itt tényleg konkrétot kell mondani. És egyébként e, ha, ha így a képét akarjuk így, így előre látni, akkor bs mindenképpen egy, egy érdekes ellenfél lesz, és, és valószínűleg a Leeds nem fog nagyon védekezni, nem fog beparkolni. A Leeds, meg, meg akarják nyerni ezt a meccset, meg akarják mutatni a Premier League-nek, hogy ők is itt vannak. És ez azt, azt jelenti, hogy Legalábbis én azt is látom, hogy itt, itt kitömi őket a Liverpool. Illetve a másik oldal persze az is benne van, hogy, hogy megnehezítik a dolgokat, és, és a Liverpool ö, legutóbbi formájára ö, hagyatkozva lehet, hogy ez egy szoros mérkőzés lesz, de én inkább a, a, az előbbire góksolok. Nálam szala, és, és egyébként a Nogomajangot sem zárnám ki teljesen. Itt, itt érdekes, tehát, hogy egy, egy arzenál Drucker azt mondja, hogy, hogy nem nem annyira, vagy, vagy a Liverpool játékosok mögé, itt, én egyébként nem tudom, így, így semlegesként azt mondom, hogy ó, benne van egy, egy triple return, akár két gól, egy gólpassz, gyenge, szóval Arsenal mm. szerintem menni fog.
2: Én nagyjából úgy képzelem el ezt a Liverpool Leads-t, mint ahogy a tavaly a Premier League nyitó meccse a Liverpool Norwich. Lezajlott, feljött a Championship-ből a bajnokcsapat, akinek nagyon határozott elképzelései voltak a fociáról, és, és nem adtak alá, és szerintem a Leeds hasonlóképpen fog viselkedni. Ők nem fognak itt egy stokesit, meg egy kristályt Palace megszégyenítve, 11 emberrel védekezni. Jó védelmet várok tőlük, de szerintem fociban a Liverpool fölé fog kerekedni és a mecské egy, egy szoros match-től egy, egy sima Liverpool győzelemig igazából több mindent is el tudok képzelni, de mindenképpen látom itt a pontokat a, az aktuális Liverpool támadónk számára. Az Arzenába pedig én is el tudom képzelni, hogy Oboméeng akár három dolgot is hozzon a konyhánkra, de az a baj, hogy nincs meg az a, az a konzisztens erő, ami ami a Liverpoolban megvan, szóval még mindig megvan, az az egy szint, hanem kettő szint különbség a két csapat között. Hogyha lejátszuk tízszer a Fulham Marzonát, és lejátszuk tízszer a Liverpool leeds t akkor szállál, szálljön ki győztesen.
0: És egyetértek. És mi, a, ha már itt Dávid említette az ownership-et, engem érdekelne, hogy mennyire veszitek figyelembe. Itt akár a játékos választásnál is, de szerintem sokkal inkább érdekes ez a kapitány választásnál.
1: Én nem tulajdonképpen neki túl sok jelentőséget. Szóval szerintem az elsődleges szempont az az, hogy, hogy tényleg személy szerint, ki mit gondol arról, hogy, hogy ki fogja a legtöbb pontot hozni. És itt nyilván hogy az ellenfelet meg a formát figyelembe véve, ez legyen ez az, ez az első, ami, ami bárki így, így megnéz. Aztán az hozhat pikás dolgokat, hogy, hogy most, hogy valaki nagyon sok csapatban meg, megvan, vagy, vagy valaki éppen egy... Egy, egy uh, differential, ahogy ezt így a szaknyelv nevezi. Szerintem nem kell neki túl nagy jelentőséget tulajdonítani, és uh, én is most ezt a szelán 30%-ot ezt pusztán csak egy kíváncsiságból mondtam, hogy itt azért van egy elég uh, nagy előnye, vagy lehet egy nagy előnye, hogy itt a, a játékosoknak a kétharmadát ezzel eléggé lehetne előzni.
2: Én is ezt gondolom a piáraton, amit dév szóval itt a... A különbségeket még szerintem nem kell keresni. Nyilván az FPL az olyan szempontból egy nagyon egyszerű játék, hogy azt kell megrakni csapatkapitánynak, aki szerinted a legtöbb pontot fogja hozni. Nem számít, hogyha már 5-tel kevesebb embernek, vagy 500 ezerrel kevesebb embernek van meg, hogyha szerinted hárommal kevesebb pontot fog hozni, akkor már nem éri meg őt megrakni. Szóval ilyen szempontból elég egyszerű a kérdés. A céloktól is függ, hogyha, hogyha valaki mondjuk egy miniligát akar megnyerni, akkor köszönöm mindenképpen kifizetődő, hogyha odafigyel, hogy a körülötte lévő játékosok, vagy éppen a nagy riválisa az kit rakhat meg, vagy ki az, akit biztosan nem rak meg, mert nincs ott a csapatában. Hogyha meg valaki összegészőben akar egy jó helyezést elérni, akkor megint csak érdemes odafigyelni rá, mert lehet kapni egy jó képet a forduló előtt, hogy kik lesznek a, a népszerű választások, és arról is, hogy nagyjából milyen arányban. Ezt, ezt én például tavaly nagyon figyelgettem, amikor a szezon végére már csak a, a helyezésem érdekelt, és ott akartam elérni egy, egy bizonyos célt. Na, ott én akkor minden fordulóban megnéztem, és ezt szerint mérlegeltem, hogy mikor tudok különbözőt választani, és mikor érdemes maradnom a tömeggel. Nehéz a kérdés, de ja, valahol nagyjából itt a kettő között látom a, a jó, jó választást.
1: Ez még egy, egy gondolat, itt említetted, hogy kinek mi a célja, szóval, hogyha tényleg itt valaki a szórakozás a szórakozása lényeg, akkor, akkor itt simán lehet egyébként ilyen érdekeseket választani, vagy, vagy tényleg olyat, aki abszolút különböző lesz az árral szemben menni, mert egyébként ennek is megvan a varázsa. Nyilván Túl nagy a kockázat, tehát uh, itt azért a eh, helyezés ezekre rámehet ezekre a döntésekre, de hogyha valaki így gondolkodik, akkor akár Wernert, vagy akár Havertzet meg lehet rakni, és uh, hogyha ők jól teljesítenek, akkor szerintem itt, itt ugyanúgy be lehet előzni a, a nagy tömeget. Más kérdés, hogy, hogy az említett, általunk említett játékosok azért jó eséllyel őket um, szárnyalni.
0: Na hát szerintem még nagyon sokat tudnánk beszélgetni, de hát sajnos egyszer vége kell, hogy legyen az adásnak.
1: Dávid, nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és remélem, hogy máskor is jössz majd. Hadd köszönjem meg a meghívást, a megtisztelő meghívást még egyszer. Élmény volt veletek beszélgetni, srácok. Tényleg, hogyha máskor is vártok, akkor, akkor szívesen jövök. Jó éreztem magam, és aztán hajrá mindenkinek, mert a határidő az közeleg. Így van.
0: És hát a hallgatóktól pedig köszönjük a figyelmet, és csatlakozzatok az fpl ligánkba, már nagyon sokan vagyunk, de még mindig várjuk az embereket, és hát ha valaki szeretne FPL-ről beszélgetni, akkor ott vagyunk Discordon, és azt viszont én megígérhetem, hogy másfél órával a kezdés előtt megosztjuk a csapatainkat, és hát lehet, hogy Dév is egy pár ott lesz, és láthatjuk majd, hogy miket változtatott előtte. Igyekszem.
2: Na és Sőt, hogyha ha nem hagyjuk az utolsó percre, akkor akár két órával a kezdés előtt, illetve a, az első meccs pontja előtt két órával, ami a... nagyjából úgy jön ki, hogy a, a szezon kezdet előtt, az FPS szezon kezdete előtt fél órával. Nagyjából akkor lőjük be a posztokat, aztán néha késünk, de kiszon kint szokott lenni Discordon.
0: Na és hát a következő adás az már szerencsére az első forduló után lesz, úgyhogy hajrá mindenkinek, szombaton forduló, hajrá Arzen Sziasztok! Sziasztok!
2: Hajrá, sziasztok!